0: Das war das Thema am Morgen. Das Ende des Flickenteppichs. Die Bundesnotbremse ist in Kraft.
1: Und Teil dieser Bundesnotbremse ist eine nächtliche Ausgangssperre. Von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens soll sich niemand mehr auf den Straßen aufhalten. Es sei denn zum Joggen oder Gassi gehen, mit und ohne Hund. Das ist bis 24 Uhr erlaubt. Aber jeder für sich, nicht mal zu zweit. Der Bund führt nun Regie. Wenn die Inzidenz über 100 liegt an drei aufeinanderfolgenden Tagen, dann greift die Notbremse. In Hessen liegen wir weit darüber. Darüber habe ich mit Professor Hartmut Rosa gesprochen. Er ist so an der Uni Jena. Herr Professor Rosa, eine Ausgangssperre überall in Deutschland, sowas kennt man eigentlich nur aus Kriegszeiten und das klingt auch irgendwie unangenehm, diese Sperre. Was bedeutet dieses Verbot für uns alle? Was löst das in uns aus?
2: Ich glaube, es ändert schon die Art und Weise, wie wir uns äh, im Leben und in der Gesellschaft und in der Welt bewegen und wie wir uns da hineingestellt fühlen. Also ich glaube, jeder nimmt da ein Gefühl mindestens der Beunruhigung wahr, wenn er weiß, ich darf jetzt nicht mehr aus der Wohnung oder aus dem Haus treten. Das ist unheimlich ohne alle Frage und das führt zu einem, in der Soziologie bezeichnet man das oft auch als Entfremdung, also zu dem Gefühl, da stimmt was nicht mehr in meinem Verhältnis zur Welt und zum Leben.
1: Man könnte es ja auch so gelassen irgendwie ertragen, könnte sagen, na ja gut, ich darf nach 22 Uhr nicht mehr raus, aber momentan kann ich ja sowieso draußen kaum was machen, alles hat auch zu und treffen darf man ja auch keinen. Könnte das so einfach
2: sein? Ich, ich glaube, so einfach ist es vielleicht nicht. Also ich meine, es ist praktisch eine, in gewisser Weise natürlich eine verordnete Weltreichweitenverkürzung. Also wir haben immer so eine bestimmte, einen bestimmte Sinn für den Horizont dessen, was uns zugänglich ist. Und sogar, wenn ich gar nicht raus muss oder da draußen eigentlich nichts zu tun hätte oder suchen würde, gibt ja viele Leute, die nach 22 Uhr sowieso nicht rausgehen. Aber das Bewusstsein, dass war der Reichweite, der Radius dessen, wo ich hingehen kann, so radikal verkürzt ist, ist ganz wichtig. Aber ich glaube, für die Frage, ob wir das jetzt als Bedrohung waren, oder als großes Problem oder als Verletzung hängt es ganz stark davon ab, wie wir die Lage insgesamt wahrnehmen. Also wenn wir das deuten als unsere Reaktion, diese Gesellschaft, dieses politische Gemeinwesen reagiert auf eine wahrgenommene Bedrohung und verordnet sich eine Ausgangssperre, dann ist es nicht besonders tragisch, weil dann habe ich in gewisser Weise das Gefühl, wir selber tun das. Wenn ich die Lage aber so interpretiere, dass die Bedrohung eigentlich nicht von einem Virus kommt, sondern die Regierung zwingt mich im Haus zu bleiben, <lacht> dann steigt das Gefühl des Befremdetseins deutlich an.
1: Und Das scheint bei vielen inzwischen der Fall zu sein. Viele tragen die Maßnahmen nur noch mit großem Murren mit oder halten sich gar nicht mehr dran. Ist jetzt mit dem neuen Gesetz eine Schwelle überschritten, die auch die Gutwilligsten nicht mehr einfach so hinnehmen wollen? Es wurde ja bereits eine Verfassungsbeschwerde eingereicht von der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
2: Ja, wobei man diese Verfassungsbeschwerden ja eigentlich die ganze Zeit übergab und immer wieder aufs Neue. Also ich meine, es ist ja schon richtig, dass es eine sehr dramatische Einschränkung dessen ist, was ich tun darf. Also niemand hätte gedacht, dass es möglich ist, durch politische Verordnung mich zu zwingen, wenn ich unter Menschen gehe, eine Maske zu tragen oder eben jetzt in meinem eigenen Haus zu bleiben. Es ist ja ehrlich gesagt gar nicht mal ganz neu. Wir hatten Ausgangssperren in Baden-Württemberg, sogar schon zu so deutlich früherer Stunde oder mhm. auch in Hamburg und wir kennen es überall aus der Welt. Aber die Wahrnehmung hat sich geändert. Menschen haben jetzt das Gefühl, es ist jetzt praktisch über das ganze Land verhängt und kommt aus Berlin. Ich glaube, die Differenz, dass viele jetzt das Gefühl haben, es ist noch ein Schritt weiter, sozusagen die Schwelle ist überschritten, ist eben die, dass sie weiter, je weiter, zentraler die Verordnung ist und von dir weiter weg die Instanz kommt, umso schwerer fällt es, als das eigene Handeln angesichts einer Gefahrensituation wahrzunehmen.
1: In Frankreich, Spanien, Italien, da wird auch sehr viel zentral gelenkt und da waren die Regeln teilweise viel drastischer. Wie nehmen Sie die Diskussion bei uns wahr? Sind wir weniger duldsam als unsere Nachbarn?
2: Nein, ich glaube, dass es da eine gewisse Differenz gibt, die vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil es gibt ja zwei Weisen, mit sowas umzugehen. Die eine Weise ist es einfach zu ignorieren, also irgendwie zu sagen, die können da in Paris oder in Rom oder in Madrid entscheiden, was sie wollen. Ich gehe raus, wann ich will und wenn es darüber fast einen Konsens gibt, dann können sie das natürlich auf breiter Front durchlaufen. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich eine andere politische Kultur haben, in dem Sinne, dass das sehr ernst genommen wird von den allermeisten Menschen, auch im Blick auf die Nachbarn oder so. Aber deshalb der Widerstand sich eben nicht im Stummen widersetzt. Oder im praktischen Widersetzen äußert, sondern im politischen dagegen agieren. Also ich bleibe zu Hause, aber ich klage dagegen zum Beispiel. Und das ist eigentlich für eine Demokratie ja gar kein so schlechtes Zeichen, dass man die politische Auseinandersetzung sucht und sozusagen nicht die Subversion.
1: Also handlungsfähig bleiben auch fürs eigene Gefühl. Was können wir gegen das Gefühl des Eingesperrtseins tun? Wie können wir dem entgegenwirken?
2: Das ist nicht ganz leicht. Also ich meine, ich glaube, da helfen zwei Dinge. Psychologisch gesehen macht es halt einen riesigen Unterschied aus, ob wir das als eine Ausnahmesituation betrachten, durch die wir jetzt mal durch müssen, damit wir danach wieder normal leben können. Und so war es ein bisschen im ersten Lockdown. Deshalb haben das Menschen damals gar nicht als so dramatische Beengung eingesehen. Es war eine Ausnahmesituation und ich glaube, die Sorge kommt jetzt daher dass Menschen das Gefühl haben, das geht jetzt ewig so weiter. Ja, man sieht irgendwie das Licht am Ende des Tunnels nicht. Und dagegen hilft, so finde ich, schon das Bewusstsein. Ich meine, wenn man sich Portugal anschaut zum Beispiel, da hat man wirklich gesehen, die haben von der Inzidenz von über 300 es auf 28 runtergebracht, indem sie einfach mal zwei Wochen oder drei Wochen richtig radikal sich eingeschränkt haben. Also ich glaube, was hilft, ist die Erkenntnis, weil eigentlich würde ich sagen, so ist es ja, wir reagieren als Gesellschaft, auch als politische Gemeinschaft auf eine Bedrohungslage und die Bedrohungslage wegzudiskutieren ist wirklich schwer eigentlich. Wir vergessen die nur, wir verdrängen die und haben das Gefühl, die eigentliche Bedrohung ist die Politik. Ich glaube, dass das falsch ist. Wir müssen uns das nochmal klar machen. Die Politik ist unser Instrument, mit dem wir versuchen, eine akute Notlage zu bekämpfen. Und die Hoffnung ist, dass wir dadurch den Zeitraum der Einschränkungen massiv verkürzen. Wenn ich mich selber als sozusagen als Täter und nicht als Opfer dieser Regelung erfahre, dann lässt es sich deutlich leichter ertragen.
1: Das neue Infektionsschutzgesetz sieht eben nicht nur die nächtlichen Ausgangssperren vor, sondern auch, dass ab einer Inzidenz von 165 Schulen und Kitas schließen müssen bzw. in den Notbetrieb gehen. Und genau das passiert gerade, denn die Zahlen liegen meist über der Schwelle. Gerade bei Kitakindern ist es besonders schwer, Abstand zu halten. Sie müssen auch noch keine Masken tragen. Aber eine Testpflicht gibt es bei den ganz Kleinen eben auch nicht. Viele Eltern sind in Sorge wegen der Ansteckungsgefahr, aber viele sind auch auf die Betreuung ihrer Kinder schlicht angewiesen. Hanna Immich hat sich umgehört.
3: In Deutschland und auch in Hessen liegt die Inzidenz an vielen Orten über 100. Schaut man sich aber die Altersgruppen genauer an, ergibt sich ein differenzierteres Bild. Einerseits sinkt die Inzidenz bei den Älteren, bei den vulnerablen Gruppen durch das Impfen immer weiter. Andererseits
4: Man erkennt, dass die Inzidenzen bei den äh, Kindern, und damit meine ich sowohl die Kita-Kinder als auch bei den Schulkindern, im Moment äh, steigen. Das ist sicherlich äh, zum Teil auf äh, die Varianten zurückzuführen, Stichwort B117.
3: Sagt Göran Kauermann, Professor für Statistik an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Bei Kindern ist die Inzidenz oft sogar höher als im Durchschnitt. Vor allem die britische Variante B117 führt zu den steigenden Zahlen. Aber noch etwas erklärt den Anstieg, sagt der Experte, die Testpflicht an Schulen.
4: Insbesondere bei verpflichtenden Tests steigen die, die Daten sehr deutlich. Was letztendlich klar zeigt, dass wir es durch eine verpflichtende Teststrategie an Schulen und gegebenenfalls auch an Kitas schaffen, die Dunkelziffer
3: stark zu drücken. Sprich, je mehr getestet wird, umso mehr Fälle findet man. Kitas stehen dabei oft im Schatten der Schulen, so auch beim Testen. In Hessen müssen sich Lehrer und Schüler nämlich zweimal in der Woche testen, Erzieher und Kitakinder nicht. Könnte das erklären, warum die Zahlen bei den 5- bis 14-Jährigen, also den Schulkindern, aktuell stärker steigen als bei den 0- bis 4-jährigen Kita-Kindern? Göran Kauermann.
4: Ich würde vielleicht das so ausdrücken, dass die Ergebnisse, die wir für Schulkinder erhalten haben, durchaus auf Kita-Kinder übertragen lassen, soll heißen, eine Testpflicht bei Kitas, die natürlich dann sinnvollerweise entsprechend medizinisch und wissenschaftlich begleitet werden sollte, ist sinnvoll, um eben die symptomfreien Fälle bei den Kita-Kindern letztendlich auch
3: rauszufiltern. Auch wenn eine Testpflicht hieße, dass die Zahlen dann auch in Kitas wohl erst einmal noch stärker steigen würden. Die Dunkelziffer aber würde reduziert, Infektionsketten durchbrochen. Göran Kauermann glaubt, Kitas und Schulen könnten offen bleiben, sie müssten nur von einer guten Teststrategie begleitet werden. Viele Kita-Eltern würde das freuen, denn sie kämpfen seit Wochen und Monaten mit eingeschränkten Öffnungszeiten, getrennten Gruppen und schlechtem Gewissen. So geht es auch Rosi, Mutter der vierjährigen Elena aus Frankfurt.
5: Klar, man hat steigende Inzidenzen und denkt so, bringe ich mein Kind in den Kindergarten, betreue ich selbst. Dann denke ich natürlich auch mein Kind. Mein Kind braucht ja auch ihr soziales Umfeld. Dann natürlich hat man die beschränkten Zeiten. Wie kommuniziere ich mit meinem Arbeitgeber? So sind die ganz vielen Stimmen im Kopf. Wie wege ich das ab? Was tue ich? Und das ist echt kräftezehrend.
3: Mit der neuen Bundesnotbremse werden jetzt auch die Kitas ab einer Inzidenz über 165 wieder ganz geschlossen. Nur eine Notbetreuung eingerichtet Richtet. Eltern werden noch mehr an ihre Grenzen kommen. Dabei stünden Kitas und Schulen viel zu stark im Fokus, sagt der Statistiker.
4: Die treibende Kraft sind nicht die Kinder, sind nicht die kita die treibenden Kräfte in Bezug auf Infektionsketten sind im Moment an den Arbeitsstellen. Der Fokus auf Schulen und Kitas ist aus unserer statistischer Sicht nicht gerechtfertigt.
3: Eine Testpflicht könnte den Betrieb aber noch sicherer machen. Doch für Kitas ist das nicht geplant und auch für Erzieherinnen und Erzieher bleibt das Testen freiwillig.
1: Es ist für uns ja viel leichter, eine Maßnahme zu befolgen, wenn wir von ihrem Nutzen überzeugt sind klar, wenn wir eine bittere Pille schlucken müssen und wissen, dass sie helfen wird, dann fällt uns das relativ leicht. Wenn wir wissen, die schmeckt ekelhaft und bringt sowieso nichts, dann werden wir versuchen, sie auszuspucken. Professor Dirk Brockmann ist Physiker und Fachmann für Seuchenstatistik und er berechnet für das RKI das zu erwartende Infektionsgeschehen. Mit ihm habe ich über die bittere Pille-Ausgangssperre gesprochen. Lange haben die Politiker ja um diese Ausgangssperre gerungen, haben sie von 21 Uhr dann auf 22 Uhr verschoben und Sport draußen machen, geht sogar noch bis Mitternacht. Die Forscher sind sich nicht einig, was es bringt, die Schotten so dicht zu machen. Was sagen Herr Professor Brockmann Ihre Modelle?
6: Zunächst mal passt das natürlich mit der bitteren Pille ganz genau. Man muss halt wissen, wozu ist das und was ist eigentlich das Ziel. Das ist eigentlich das, was so ein bisschen fehlt in der Definition bei der Notbremse, dass man eigentlich sagen muss, wo das eigentlich hinführen soll. Und das ist halt äh, Niedriginzidenz. Das muss irgendwie als Ziel definiert sein. Bei der Notbremse selbst ist es in der Tat kompliziert. Aber die jüngsten Studien, die haben das analysiert in sieben Ländern und 114 Regionen, dass überall dort, wo Notbremsen eingesetzt worden sind, die den R-Wert, der ist ja sehr wichtig, um 10 bis 20 Prozent reduziert haben, also diese abendliche Ausgangssperre, also überall da, wo das Teil eines Lockdowns war, hat es, war es sehr wirksam und konnte auch die Inzidenz sehr schnell runterfahren.
1: Mhm. In Großbritannien waren die Regeln ja noch viel strikter. Da waren private Treffen zu Hause komplett verboten und damit haben die Briten die Zahlen sehr runtergebracht. Aber die Gefahr lauert ja eben in geschlossenen Räumen, nicht draußen beim Spazierengehen. In dem neuen Gesetz steht aber nur diese allgemeine Ausgangssperre. Ist das eine Art Webfehler?
6: Ja, also das muss man halt verstehen. Die Ausgangssperre dient nicht dazu, dass die Leute nicht raus an die frische Luft gehen, sondern dass sie andere Menschen in anderen Innenräumen besuchen. Dafür ist das ja da. Es kommt ja keiner auf die Idee, dass sozusagen das Infektionsgeschehen draußen damit reduziert werden sollte, sondern wenn die Leute halt nicht unterwegs sein können, dann können sie halt auch sich gegenseitig nicht besuchen. Mhm. Natürlich wird das angetrieben durch das Infektionsgeschehen in Innenräumen.
1: Ein anderer Punkt, Schulen und Kitas müssen dicht machen, wenn die Inzidenz an drei Tagen hintereinander die 165er-Schwelle reißt. Jetzt zeigen Studien, bei Kindern liegt die Zahl oft über 200 sogar und trotzdem bleiben Schulen oder blieben Schulen und Kitas auf, weil die Inzidenz im ganzen Kreis oder der ganzen Gemeinde unter 165 lag. Würde es mehr bringen, wenn das Gesetz da ein bisschen präziser wäre?
6: Absolut. Also erstmal ist diese Schwelle viel zu hoch. Das muss man als erstes sagen, auch andere Grenzen dieser Notbremse sind viel zu hoch, auch die, die hunderte Schwelle in der Inzidenz ist viel zu hoch. Und der Mechanismus, den wir gerade beschrieben haben, ist auch nicht sehr zielführend, denn er bedeutet ja immer, wenn eine Schwelle überschritten wird, dann zugemacht und wird sie unterschritten wird wieder aufgemacht, sodass sich das dann immer einpendelt. Viel besser wäre es, wenn eine Schwelle überschritten wird das dann zugemacht wird und dass man dann wartet, bis es einen deutlich geringeren Wert haben. Sonst pendelt sich das ja sehr weit oben ein. Und natürlich ist es auch so, dass die Inzidenz bei den Schülerinnen und Schülern viel, viel höher oftmals liegt als sozusagen im Bundesmittel. Und deshalb sind diese Werte viel zu hoch.
1: Sie sind ja Mitglied der No-Covid-Initiative. Die fordert, mal ganz vereinfacht gesagt, einen kurzen, aber harten Lockdown um die dritte Welle zu brechen und die Corona-Zahlen zu senken. Und danach könnte man dann mit Sinn und Verstand und entsprechenden Konzepten wieder lockern. Geht das Infektionsschutzgesetz aus Ihrer Sicht in diese Richtung?
6: Nein. Also es geht in die Richtung, aber nur mit einem mikroskopisch kleinen Schritt. Wir müssen einfach nur eine Karte von Europa angucken. Da sehen wir verschiedene Länder, Portugal, Irland, Großbritannien, Belgien auch oder Israel, die aus einem Hochinzidenzniveau mit einem sehr kurzen, sehr harten Lockdown in Niedriginzidenz reingekommen sind. Und dort in dem Niveau kann man dann öffnen und kann sich wieder frei bewegen. Dann können die Schulen auf sein mit Testkonzepten. Das haben auch skandinavische Länder zum Beispiel, Finnland. Norwegen im Vergleich zu Schweden gezeigt. Schweden hat über 10.000 Tote, Norwegen und Finnland zusammen zehnmal weniger, obwohl die Restriktion, also die Einschränkung über die Zeit in allen drei Ländern gleich war. Einfach nur, weil Norwegen und Finnland auf Niedriginzidenz gesetzt haben. Also wir können auch echt ein bisschen was Lernen von anderen Ländern. Was halt total unerträglich ist, ist dieses, was ja immer gesagt wird, Maß und Mitte, was aber hier nicht mal mittelmäßig gut funktioniert und immer in diesem Dauerlockdown, den kein Mensch aushält, endet.
1: Hm. Wann werden wir denn jetzt merken, ob diese Bundesnotbremse, die jetzt gezogen wird, ob sie tatsächlich wirkt oder ob wir weiter den Corona-Abhang runterschlittern trotz dem neuen Gesetz?
6: Naja, die Notbremse ist ja ein Teil verschiedener. Einflussfaktoren, die es erstmal sozusagen wird, die wirksam sein. Die Frage ist halt nur, wie stark die wirksam sein wird, und dann kommen auch die Impfungen, die spielen eine Rolle und es werden natürlich aufgrund des Wetters viel mehr Kontakte draußen stattfinden, damit weniger Infektionsgeschehen in Innenräumen. Sind. Also verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber nochmal, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in ein Niedriginzidenzniveau reingehen und dass auch die Politik endlich mal ein Ziel definiert, was eigentlich das Ziel ist, das wird einfach nie gesagt. Also man gewinnt den Eindruck, das Ziel ist einfach so weiter zu machen und dann auf Glück zu setzen und dann werden vielleicht alle Menschen geimpft werden. Aber wir wissen ja, die Pandemie hat auch immer Überraschungen parat mit der b 1 variante also dieser britischen Variante, die hatte ja niemand auf dem Schirm zunächst. Und dann war die da und hat das ganze Infektionsgeschehen wieder angetrieben und alle waren überrascht. Okay.
1: In manchen Regionen hat man ja schon Erfahrung mit nächtlichen Ausgangssperren, in anderen nicht. Begeistert ist wohl niemand von der Einschränkung, vielen ist sie mehr oder weniger egal und einige regen sich natürlich auch auf. Ob sie wirklich was bringt, das ist die Frage, da ist nicht jeder überzeugt. Wie das erste Wochenende mit der Bundesnotbremse verlaufen ist, das berichtet uns Saskia Klingelschmidt, die in Frankfurt unterwegs war.
5: Im Frankfurter Hafenpark, wo sich sonst am Wochenende viele junge Menschen abends treffen, ist gegen 21 Uhr kaum noch was los. Martin, Ladin und Sarah sind auf dem Heimweg.
2: Nee, Wir sind freiwillig gegangen, weil wir noch ein bisschen etwas fahren müssen, dass wir auch... Punkt 22 Uhr zu Hause sind, ich glaube, keiner hat Lust, die Strafe zu bezahlen. Es ist trotzdem ein bisschen scheiße, dass man schon um 22 Uhr zu Hause sein muss und nicht mehr machen kann.
1: Ich meine, von Anfang an hätten die einfach striktere Maßnahmen machen sollen und dann wäre das wie in den anderen ganzen Ländern schon viel lockerer, weil es gibt welche Länder, die halt schon rausgehen, feiern und bei
5: uns halt immer noch so dieses Strenge. Etwas länger im Hafenpark hält es Wladimir aus. Die Ausgangssperre, sagt er, sei Quatsch.
0: Ob es jetzt eine Inzidenzsenkung macht, mit dem, dass man um 22 Uhr nach Hause geht, glaube ich eher nicht. Also, ich bin mit der Bahn gekommen. Da kann man auch zu viert sitzen im ICE. Und hier draußen darf man nicht sich aufhalten. In so einem großen Raum, dann ist es schon nach 10 Uhr gefährlicher als bis 10 Uhr.
5: Verständnis für die Maßnahmen. Dafür wirbt hier seit einigen Wochen die Sportjugend Frankfurt. Michael Schrimpf und sein Team sprechen als Corona-Botschafter mit jungen Menschen. Polizisten sind anwesend, kontrollieren und ab 22 Uhr beleuchtet das THW den Platz, um auch dem Letzten klarzumachen, geht heim. Viele sind es aber nicht mehr, so Michael Schrimpf.
6: die Parkbesucher haben heute sehr früh den Park verlassen, bedingt einmal durch Ramadan. Also viele sind jetzt nach Hause gegangen, Fasten brechen, aber auch, dass sie jetzt wissen, okay, um 10 Uhr ist hier Schluss.
5: Freitagabend noch deutlich beliebter, der Frankfurter Opernplatz. Ein Abend später gähnende Leere und Stille, genauso wie auf der Zeil. Das Einzige, was hier brummt, ist eine defekte
7: Straßenlaterne.
5: In Frankfurt und Kassel wird gegen die Corona-Maßnahmen friedlich demonstriert. Die Polizei redet und ermahnt. Ordnungswidrigkeiten gibt es vereinzelt auch. Etwa in Offenbach, so Lothar Haag, Leiter der Stadtpolizei. In einem Kiosk in der Innenstadt verschanzen sich fünf Männer.
0: Die haben sich sozusagen totgestellt, Wir haben dann einen Schlüsseldienst verständigt und haben das Kiosk zwangsweise öffnen lassen. In dem Kiosk haben wir fünf Personen feststellen können, die dort gemeinsam Alkohol konsumiert haben. Ja, insgesamt ist das ein Verhalten, was wir natürlich nicht tolerieren und versuchen, nach Möglichkeit zu verhindern.
5: Macht 200 Euro Bußgeld pro Person plus die Kosten für den Schlüsseldienst. Das Wochenende mit Ausgangssperre in Hessen verlief ruhig ab 22 Uhr. Also draußen, nicht unbedingt drinnen im geschützten Wohnraum. Und das könnte zum Problem werden, sagt der Frankfurter Corona-Botschafter Michael Schrimpf.
6: Das Verständnis einiger Parkbesucher kommt so langsam an die Grenzen. Weil es ist halt nicht nachzuvollziehen, dass sie hier den Park verlassen müssen und sich in eine enge Wohnung mit Freunden zu treffen. Also ich sage ganz ehrlich, der Park ist die bessere Option.
5: Gesetz ist Gesetz, die Ausgangssperre greift. Doch im geschützten Wohnraum lässt sich nicht immer nachvollziehen, wie viele Menschen zusammen sind. Erlaubt ist ein Haushalt mit einer weiteren Person.
1: Die meisten Menschen sind ja zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens sowieso nicht unterwegs. Schon gar nicht, wenn es keine Veranstaltungen gibt und kein Restaurant, keine Bar offen hat. Und zu der gehört eben auch eine Ausgangssperre. Der Kreis limburg walburg hat sehr viel Erfahrung mit dem Thema Ausgangssperre. Hier gab es sie schon Ende letzten Jahres für einige Wochen. Und auch jetzt ist sie wieder seit einiger Zeit aktiv. Wie geht es den Menschen damit? Da hat Benjamin Müller für uns nachgefragt.
6: Ja, ich meine, man wird eingesperrt jetzt langsam.
5: Ja, es ist halt ein bisschen... Zu viel. Wenn es sein muss, muss es sein. Nee, also der
0: Zustand muss ja mal bald beendet sein. Ich mache da alles mit. Es ist zwar blöd, aber irgendwie müssen wir da jetzt durch. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Der Kreis Limburg-Weilburg hat Erfahrung mit der Ausgangssperre. Hier gab es sie schon vom 12. Dezember bis 22. Januar. Und die aktuelle läuft auch schon seit Anfang April, weil die Zahlen dauerhaft hoch sind, zuletzt über 300. Da kommt natürlich die Frage auf, ob die Sperren überhaupt wirken, wenn die Zahlen nicht runtergehen. Dazu sagt Jan Kieserk, Pressesprecher des Landkreises. Ja, das ist äh, sicher ein Bündel von Maßnahmen. Was entscheidend ist, wichtig ist das Paket aus Impfung, Testung, Kontrollen der Maßnahmen. Aber ähm, aus unserer Sicht zählt insbesondere auch der, der Faktausgangsbeschränkung mit dazu bei diesen hohen Inzidenzwerten. Weil eben bei uns die Lage so ist im Landkreis Limburg-Weilburg, dass der absolut überwiegende Anteil der Infektionen auf den privaten Bereich. Zurückzuführen ist. Und dagegen seien Ausgangssperren ein gutes Mittel. Aber darüber kann gestritten werden. Zuletzt sind im Landkreis die Zahlen trotz Ausgangssperre deutlich gestiegen. Und auch verschiedene Wissenschaftler sagen mittlerweile, die Wirkung der Ausgangssperren ist fraglich. Einer davon ist Professor Georg Götz, Volkswirt von der Universität Gießen. Wir finden, dass es nichts nützt, aber auch nicht schadet. Was die Politik dann daraus macht, ist dann ihre eigene Sache. Ich meine, die Politik scheint zu sagen, Ja, wir müssen den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern die in ernster Lage irgendwie klar machen. Aber die Frage ist, wie man vor dem Hintergrund solcher Ergebnisse dann sagen kann, diese Maßnahme ist geeignet. Trotzdem ist die Ausgangssperre jetzt da und wird wohl in vielen Kreisen auch eine ganze Weile bleiben. Johanna Schütz ist 15 und kommt aus Lönberg im Kreis Limburg-Weilburg. Sie sagt, ihre Freunde und Bekannten haben sich einfach der Ausgangssperre angepasst, es kann auch mit ihr gefeiert werden.
5: Also ich muss ehrlich sagen, die, die feiern wollen, bleiben einfach bis morgens um fünf und gehen dann nach Hause, das ist meine ehrliche Meinung. Weil Corona ist nicht nur bis von 21 Uhr bis 5 Uhr, das ist auch sonst
0: da. Wie sinnvoll das Ganze ist, ist das eine. Aber was macht eine Ausgangssperre eigentlich mit den Menschen? Rudi Neumann ist 73 und kommt aus Niedershausen. Also, mich betrifft es eigentlich gar nicht, weil ich sowieso abends ab 21 Uhr zu Hause bin. Ich gehe abends nicht mehr weg. Ich habe ja ein gewisses Alter. Für junge Leute ist das natürlich schwierig. Was will man denken? Man weiß es nicht mehr. Ich weiß nichts mehr, wie man da zu der ganzen Situation stehen kann. Ganz im Urteil. Katharina Hermann ist 28, kommt aus Waldernbach und arbeitet in der Jugendhilfe im Schichtdienst. Sie ist mittlerweile genervt von der Ausgangssperre.
5: Gerade weil andere Leute ja auch arbeiten gehen müssen. Man hat dann irgendwie unterschiedliche Arbeitszeiten. Also es dauert irgendwie zwei, drei Wochen, bis man überhaupt mal jemanden sieht und... Ähm ich sag mal auch gerade mein Bruder, ich habe meinen Bruder seit Wochen nicht mehr gesehen. Ich glaube, seit wir die Ausgangssperre haben, habe ich meinen Bruder nicht mehr gesehen, weil es einfach nicht mehr gepasst hat und das ist schon schade.
7: Mit diesem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz greifen automatisch Regeln und Einschränkungen und damit ist auch das sogenannte Tübinger-Modell erstmal gestoppt, das in den vergangenen Monaten ja so viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, mit offenen Restaurants, Kinos, Theatern bei Einhaltung der Corona-Regeln. Und viele haben neidvoll nach Tübingen geschaut und die Daumen gedrückt, dass es funktioniert, aber auch, dass alles gut gehen möge, sprich die Inzidenzzahlen nicht steigen. In Tübingen selbst sind die Zahlen bei unter 100 geblieben. Allerdings liegt der Landkreis weit darüber. Und so greifen jetzt eben auch die neuen bundesweiten Regeln auch in der Stadt. Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, ist natürlich enttäuscht, dass die Stadt das Projekt abbrechen musste. Guten Morgen, Herr Palmer.
8: Guten Morgen, Herr Dr.
7: Hätten Sie sich denn eine Ausnahme gewünscht für Ihre Stadt?
8: Ja, ich habe auch der Bundeskanzlerin einen entsprechenden Brief geschrieben. Aber leider haben wir da kein Gehör gefunden.
7: Das heißt, für Sie, der Versuch hätte nicht abgebrochen werden müssen.
8: Ich wüsste nicht warum. Im Landkreis Tübingen gelten die Regeln der Notbremse schon seit 6. April. Um uns herum liegt die Inzidenz bei über 250, in der Stadt bei etwa 100. Warum sollen wir das jetzt so machen wie die um uns herum? Es wäre doch eigentlich logischer umgekehrt, dass es alle so machen wie wir.
7: Aber Sie müssen zugeben, es wäre ein Risiko gewesen. Es gibt ja Wissenschaftler der Uni Mainz und auch Tübingen, die sagen, dass sich durch das Projekt in Tübingen womöglich doch mehr Menschen mit dem Virus angesteckt haben, als es ohne das Projekt der Fall gewesen wäre.
8: Also die Studie habe ich gelesen. Da steht für mich das Gegenteil drin, dass es am Anfang so eine Phase gab, aber mittlerweile die Inzidenzen bei uns stabilisiert sind. Das erwartet man auch, wenn man intensiv testet, dann findet man erstmal neue Fälle. Und je mehr man findet, umso mehr Ketten bricht man ab und dann wird es besser. Und genau das haben wir gesehen. Und es ist auch ein Risiko, die Bundesnotbremse zu machen, denn es gibt Kreise, die machen Notbremse schon seit vielen Wochen. Teilweise sind die gar nicht raus aus dem Lockdown. Das Mutationsvirus hat sich im Lockdown exponentiell verbreitet. Und warum sollte es jetzt risikolos sein, nur auf Lockdownmaßnahmen zu setzen? Das kann auch schiefgehen.
7: Auf der anderen Seite, es geht ums Hier und Jetzt und wir können nicht auf Fehler oder verschleppte Entscheidungen von gestern schauen. Es geht um die Zahlen bundesweit. Die Bundesregierung will das Virus in den Griff bekommen, um zum Beispiel die Lage in den Krankenhäusern zu stabilisieren. Das ist doch nachvollziehbar.
8: Ja, das will ich auch, aber ich habe Zweifel dran, ob die Bundesnotbremse da wirksam ist. Ich glaube, die bremst einfach viel zu wenig. Mhm.
7: Werden Sie sich denn jetzt juristisch wehren?
8: Nein, um Gottes Willen. Also für Juristerei haben wir jetzt keine Zeit. Wir wollen zusehen, dass wir die Testrate hochhalten, weil das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir verteilen jetzt die Teststation über die ganze Stadt in ins Zentrum kommt jetzt kaum mehr jemand, wenn alles zu ist. Und dann wollen wir möglichst schnell wieder unter 100 sein, damit wir mit dem Modell so weitermachen können, wie wir es praktiziert hatten. Denn es hat gut funktioniert.
7: Heute Tag ja der sogenannte Impfgipfel am Nachmittag. Da sitzen wieder Bund und Länder zusammen. Da geht es vor allem darum, das Impfen zu beschleunigen. Und es geht um die Frage nach den Rechten für Geimpfte. Sollte man die Impfpriorisierung aus Ihrer Sicht so schnell wie möglich aufheben?
8: Nein, denn die Menschen über 60 haben halt ein 100- oder auch 500-fach höheres Risiko, an Corona zu sterben als die unter 30-Jährigen. Und deswegen scheint es mir nicht sinnvoll, jetzt unter 30-Jährige genauso zu behandeln wie die Alten.
7: Sollte man denn den Geimpften ihre Grundrechte wieder schneller zurückgeben? Auch das ist ja Teil der Debatte heute.
8: Mittlerweile haben ja 25 Prozent der Menschen schon die erste Impfung erhalten. Und dann wird es höchste Zeit, dass die auch wieder Grundrechte wahrnehmen können. Zurückerhalten ist, glaube ich, falsch. Die sind uns ja garantiert. Und äh, das wäre auch wichtig, um zum Beispiel Handel, Gastronomie, Kultur wieder hochfahren zu können, zumindest im Teilbetrieb. Denn auch die, die jetzt noch nicht geimpft werden, haben ja nichts davon, wenn nachher die Innenstadt tot ist, weil die Geschäfte alle weg sind.
7: Wann startet Ihr Tübinger Modell wieder, Herr Palmer?
8: Ich glaube, dass wir in dieser dritten Welle noch eine Weile drinstecken werden und dass wir da erst Ende Mai wieder hoffen können, dass es besser wird. Es sei denn, wir kommen mit dem Impfen sehr viel schneller voran. Ich würde ja die Notfallzulassung für den CureVac-Impfstoff für richtig halten. Dann könnten wir mehrere Millionen Dosen sofort mobilisieren. Die sind ja schon produziert.
7: Der wird ganz zufällig auch bei Ihnen in Tübingen produziert.
8: Zufällig ist es nicht. Tübingen <lacht> hat diese neue Technologie entwickelt. CureVac war die erste Firma, die das überhaupt geschafft hat. Es gibt noch zwei andere, die wir alle kennen, jetzt Moderna und BioNTech weltweit. Es gibt nur drei Firmen, die die Technologie hatten, aber sie kommt aus Tübingen.
7: Diese Notfallzulassung können wir auch dazu sagen, das fordert ja auch Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD. Da sind wir uns einig. Da sind Sie sich mal einig. Boris Palmer, vielen Dank nach Tübingen. Die sogenannte Bundesnotbremse gilt seit dem Wochenende und so ist auch das Öffnungsmodell der schwäbischen Stadt erstmal beendet. Und darüber habe ich gesprochen mit dem Oberbürgermeister von Tübingen. Mit Boris Palmer. Seit Samstag gilt sie, die sogenannte Bundesnotbremse. Und es ist anscheinend auch so, als würden sich die Menschen in Hessen daran halten. Nur vereinzelt hat es am Wochenende unter anderem in Frankfurt Proteste dagegen gegeben. Welche neuen Regeln gelten eigentlich? Was hat sich verändert? Ein kleines Update von meinem Wiesbadener Kollegen Franco Foraci. Wie wird es denn mit der Bundesnotbremse ab heute weitergehen? Was
9: muss man sich merken? Ja, in fast ganz Hessen gilt mittlerweile die Ausgangssperre, außer im Werra-Meißner-Kreis und im Kreis Bergstraße. In letzterem dann ab morgen auch. Man kann zwar immer beispielsweise zum Friseur, zur Apotheke und in den Lebensmittelläden, wer aber noch schnell richtig shoppen will, der kann das noch in 13 Landkreisen tun, etwa in Darmstadt oder in der Wetterau. Hier gibt es das sogenannte Click-and-Meet, also Terminshopping. Im Landkreis Kassel aber nur noch bis heute möglich und in Wiesbaden nur noch bis morgen. Denn dann springen diese beiden Kommunen auf Inzidenz über 150. Das bedeutet, Terminshopping ist dann nicht mehr erlaubt. Aber Ware abholen geht noch. Bei Click and Meet kann man aber nur mit einem Negativtest in der Hand noch in den Geschäften einkaufen gehen und natürlich den üblichen Hygienestandards. Auch Baumärkte fallen jetzt übrigens unter Click and Meet. Wie ist es bei den Dingen,
7: die uns allen so wichtig sind? Menschen treffen, Familie, Freunde? Was ändert sich bei den Kontakten?
9: Private Treffen zu Hause sind nur mit maximal einer weiteren Person erlaubt. Unter 14-Jährige werden dabei nicht mitgezählt. Bisher war es nur eine dringende Empfehlung, jetzt ist es ein Gesetz. Heißt, man kann da richtig Ärger bekommen, wenn die Nachbarn die Polizei rufen.
7: Viele Eltern verlieren langsam den Überblick. Schule auf, Schule zu, Schnelltests, Wechselunterricht, Distanzunterricht. Wie wird es in den Schulen Hessens und in den Kitas weitergehen? Was gilt genau?
9: Also bei Schulen und Kitas muss man sich die Zahl 165 merken. Liegt man in einem Landkreis drüber, an drei Tagen nacheinander, dann gibt es ab übernächsten Tag nur noch Distanzunterricht zu Hause. Das gilt momentan für elf Kreise und Städte in Hessen. Vor allem die Schüler bis zur sechsten Klasse sind hier betroffen. Die hatten ja bisher Wechselunterricht. Distanzunterricht gilt ab heute auch in Frankfurt, was sich da in den letzten Tagen schwer tat, diese Vorgabe ab heute umzusetzen und dadurch Verwirrung auslöste. Und morgen kommen der Main-Kinzig-Kreis und die Stadt Wiesbaden dazu. Wie man sieht, ganz schön kompliziert. Ja, und die Notbetreuung ist für kita und Schüler bis zur sechsten Klasse vorgesehen. Wenn die Eltern Alleinerziehende oder beide berufstätig sind und auch, ganz klar, in Härtefällen. Das Sozialministerium beruhigt aber, wenn Eltern dringend eine Notbetreuung benötigen, bekommen sie sie auch, zumindest erstmal bis zum 9. Mai.
0: HR-Info. Das
9: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.